2: Ah, mas não é a jeitinho e insignificante mascote do Skywalker?
1: Você está ouvindo CaminoCast, do site castros.com. <risos>
0: Posso ajudá-lo? Estou procurando um Mandaloriano. Bom, não recebemos muitas visitas por aqui. Pode descrevê-lo? Alguém que se parece comigo. Hum. Quer dizer, o xerife. Seu xerife usa armadura mandaloriana? Ah. Veja você mesmo. O que traz você aqui, estranho? Estive procurando você por muitos parsecs. É, agora me encontrou. Wickway, duas doses de Spodka. Por que não vem beber comigo? Nunca conheci o um mandaloriano. <risos> Ouvi histórias. Sei que são bons em matar. E provavelmente não está feliz em me ver usando esse equipamento. Então... Imagino que só um de nós vai sair daqui. Mas quando vejo esse carinha... Eu penso te interpretei mal. Quem é você? Eu sou Cobb Vance, Xerife de Moos Pelgo. Onde conseguiu a armadura? Comprei de uns Jawas. Entregue. Olha, amigo, tenho certeza que você dá as ordens do lugar de onde veio. Só que aqui sou eu que digo pro pessoal o que fazer. Tira essa armadura. Não estou pedindo. Mas é na frente da criança. Já viu coisa pior? Bem aqui, é? Bem aqui.
4: Nocast começando, aqui é Domingos, e hoje é aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel?
1: E aí Domingos, e aí pessoal, e esse episódio prova definitivamente, qualquer pessoa com a armadura do Boba Fett consegue usar ela melhor que ele.
4: Eita, é. muito bem gente, Daniel sendo Daniel.
2: Esse episódio vai, vai terminar como começou o episódio de Mandalorian, né? com um ringue e duas pessoas brigando, eu e o D.
4: E tá aqui com a gente também o Nick, e aí, João?
2: Fala, galera, aqui é o Nick, e eu vou te dizer que eu prefiro o Obi-Wan usando um armadura mandaloriana em Clone Wars, é bem melhor.
4: Porra, olha a referência, vou buscar lá atrás.
2: Precisa?
4: E tá aqui com a gente também o Wallace, e aí, Wallace?
3: Fala, Domingão, fala, galera. De vez em quando, os dois sóis de Tatooine iluminam a cauda de um rato Womp. É isso aí. Caraca, aí. hein?
4: Finalmente eu conheci um rato Womp. Nunca tinha
3: visto. Pois é, né? Pois é. Feio igual um rato normal.
4: né? Finalmente vimos um rato Womp em Star Wars. Muito bem, gente! Reunimos essa trupe aqui hoje para voltarmos a falar... De Mandalorian, The Mandalorian, mas agora o primeiro episódio da segunda temporada. Vamos juntos debater este episódio e já avisamos, cheíssimo de spoilers. Vamos destrinchar, comentar tudo o que aconteceu no episódio.
1: E agora... Porque eu dei spoiler logo na minha abertura.
4: <risos> Porra, o cara veio ouvir sobre o primeiro episódio, não tá preparado pra spoiler?
2: Pô, não tem como, não tem como. <risos>
4: gente gente... Mandaloriano, capítulo 9... O Xerife... Voltou depois de aí... Quase um ano da estreia do primeiro, né? Que o primeiro estreou em novembro de 2019... Segunda temporada, estreia... Finalzinho... De outubro de 2020... Trazendo o episódio 9, O Xerife... Cara... Vocês acharam... Impressão, assim, Primeiro, impressão geral do episódio... Foi um bom episódio de início de temporada... O que, que vocês
1: acham? Foi um bom episódio, manteve o um nível da temporada anterior, mas acho que a expectativa que todo mundo tinha era um pouco maior do que isso que foi apresentado.
2: É, eu também acho que a gente fechou a temporada com alguns acontecimentos grandes, né? A, a temporada teve uma progressão. Uma progressão. É, isso não quer dizer necessariamente que deveria começar essa, essa temporada, tipo, exatamente de onde parou, no mesmo nível. Né, mesmo nível, assim, frenético e tal não, realmente faz sentido que ela comece devagar novamente então, eu achei um bom episódio, assim, achei condizente no, durante o episódio eu achei está com cara de episódio de meio, não sei o que mas no final do, 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 de toda a história, eu achei um bom episódio de apresentação, assim, de novo, sabe?
3: no, no meu caso, eu acho que não sei se tem a ver com expectativa ou não eu curti bastante o episódio, eu concordo com, com o Nick, em relação a essa questão de não precisava ser um, um episódio avassalador, que eu acho que, na verdade ele foi um episódio para preparar a cama, sabe? Então acho que o que foi apresentado, que a gente vai debater logo em seguida, foi um né uma preparação para o que, que vem acontecer no futuro. Então eu acho que sim, foi foi louvável, foi satisfatório para mim. Eu gostei, principalmente da revelação final lá, e vamos que vamos.
4: Cara, eu achei assim que esse episódio ele não foi ruim. Ele foi um episódio... assim mesmo nível da temporada passada. Só que a diferença é... Que eu esperava um episódio de abertura de temporada... Um pouco melhor. né Não é um episódio ruim. Né? Mas para uma abertura de temporada eu esperava mais. Por outro lado... Ele sendo mediano, na minha opinião... A chance do próximo ser melhor... É maior, né? Porque Sim. se o primeiro fosse muito bom, manter esse ritmo a temporada toda ia ser mais difícil. Agora, começando mediano indo, e subindo até o final da temporada,
1: pode ser uma boa estratégia também, né? Eu acho que o que acabou pegando a gente, pelo menos assim, é ele esse episódio da primeira temporada, ele retorna a estrutura que foi a primeira temporada. Episódios parcialmente isolados com uma grande trama no fundo. Só que a primeira temporada, nos últimos episódios, foi uma sequência abandonando isso. E eu acho que a gente estava esperando uma continuidade disso e ela voltou para aquela estrutura. Não, é uma história que vai ser resolvida aqui com uma, uma, uma linha que vai continuar para o próximo episódio. É, é Rebels, praticamente, né? A estrutura de Rebels. Isso, exatamente. Foi isso que eu, acho, que eu senti
4: também. Né? Apesar, assim, lembra um pouco aquelas séries episódicas lá dos anos 70, 80, até um pouco dos anos 90, né? que era uma série que cada episódio não tinha muita ligação com a outra, com o próximo episódio, né? mas tem um grande pano de fundo. Né? Então, eu acho que vai caminhar um pouco por aí. Né? Eu achei legal porque a duração já foi bem maior. Né? Eu não lembro se na primeira temporada teve algum episódio que chegou a essa duração 50
1: minutos. Esse parece ser o mais longo mesmo. Talvez o último, mas acho que não chegou a tudo isso não.
4: Pois é, né? Então, assim, se os episódios se manterem Nessa duração, show de bola que a gente assiste mais, né? Mas assim, eu acho que. Como o primeiro episódio, a primeira temporada, teve uma revelação tão grande, né? Que não vazou antes, não vazou. O Baby Oda não vazou. Ninguém sabia. E de repente assiste o primeiro episódio e pá! Aparece o Baby Oda. Foi extremamente impactante aquilo, né? Já aqui já tinha diversos rumores que Boba Fett já tá a galera Bicho, olha como é o em Star Wars. Eles foram cavucar o site do agente do Tamuera Morrison na Nova Zelândia... para descobrir que lá ele já listou o Tamuera Morrison na série do The Mandalorian, segunda temporada. Tipo, cara, quem que vai olhar o <risos> site de agência de ator da Nova Zelândia? Os caras foram lá e acharam, né? E tava lá já listado ele como The Mandalorian, segunda temporada... Então a gente meio que... Meio que a gente sabia... Não sabia... Não tinha certeza... Mas era um forte rumor, né? Que agora se... Realmente concretizou... O Timonera Morrison tá aí... Né? Então... A, a chance... E como a gente olhou... Daquele jeito que ele apareceu... A chance de ser o Boba Fett... É de 99% agora,
1: né? É, eu acho que não tem como... Não ser o Boba Fett agora...
4: Até tem, tem... A gente podia... Sabe como é o, o, o Dave Filone, né? Ele vem quando ele quer dar uma desenganada... Mostra ali o cara, o episódio todo de um com armadura do Boba Fett, no final mostra o ator que fez o Jungle Fett, que é de onde o Boba Fett é clone, Pode depois o episódio seguinte vai assim, não, eu sou o Rex, só que eu tirei a não, barba. Não, não dá, não dá. Não.
1: A idade não
3: bate. <risos> Ia ser uma trollada federal, né, cara?
4: Bate, bicho, bate. Não
1: bate, não, não tem como. Os clone troopers já, tão, já eram pra estar com uma idade avançada nesse momento. Mas eles estão, pô, só que o Tempo era morre isso ali, tá <risos>
4: O cara deu uma conservada pô <risos> né então assim cara quando começou o episódio eu vi ali muitas muitas cenas do trailer né então o trailer mostrou muitas cenas do primeiro episódio né a luta do camorriano a ah, eles passando voando ali em Tatooine com banta na, na frente ali né vocês acharam o que vocês acharam daquele um ciclope, né aquele cara ali aquele ringue de arena ali os morrendo, lutando.
2: O que, é que vocês acharam dessa cena toda aí? Não sei exatamente qual é a raça dele, mas assim... Pra gente ele é um, um, um ciclope, né? Um uh -huh. ciclope é que ele tinha os braços muito curtos.
4: <risos> o que, é que vocês acharam dessa cena inicial todinha ali? Naquele, na, naquele ringue ali, naquele planeta, até ele sair ali?
1: Sinceramente, eu achei que todo esse começo do episódio... Ele referenciou mesmo... O primeiro episódio da temporada... Da primeira temporada de Mandalorian... Uhum. Sim. ele chegando no lugar, na primeira temporada no barzinho, a forma que ele capturou o ciclope, puxando pelas pernas só faltou a porta fechando e cortando o cara no meio é, agora é. ele deixou os bichinhos comerem ele
2: eu acho que é mais um reforço de como são as interações do mando, né é pra mostrar assim que tipo ele não consegue as coisas fácil assim, não é só chegar e conversar e retirar informação sempre vai dar uma merda ah, alguém vai tentar puxar um blaster, a merda tá feita e é isso, sabe?
1: Pra mostrar como ele é foda, mas nem tanto, porque ele apanha também, ele não sobra.
2: Ah, sim, sim.
3: É, me lembrou muito o filme, como alguém falou aí, os anos 80. Tem muita essa questão, né? De você vai buscar ajuda com um cara e o cara é o chefe de uma facção e se vira contra você. Aí o herói bate em todos os capangas e o chefão sai correndo, que nem um rato, um gato escaldado. <risos> Tipo, essa cena é bem clássica, né, de, de filmes antigos. Uhum. Eu, achei, eu achei legal, achei divertidinho até.
2: É, também é. achei uma boa cena.
4: É, achei legal, que A gente já tinha visto no trailer, né? Mas é sempre engraçado aquela cena quando o Baby Oda vê que o negócio começa a brilhar no braço do mundo. Opa! Fecha aqui, fecha aqui! <risos> <risos>
2: essa
4: vez, vez que... não foi na
2: frente da criança,
4: né? É, já vi isso no trailer tantas vezes, mas vendo no episódio ainda é muito legal. Né? <risos>
1: E, e logo Muito no legal. comecinho desse episódio tem uma referência a Battlestar Galactica Sim, no... entende,
4: você que assistiu, traga aí pra gente que eu não peguei, que eu nunca assisti Battlestar Galactica
1: não, logo no comecinho, quando ele tá andando naquele mural pichado, com vários desenhos de Stormtroopers tem de desenhado a cabeça de um Cylon, da série clássica do Battlestar Galáctica.
2: Uhum. se o
1: Domingos lembrar no post desse episódio vai estar tá
4: lá <risos> é, se, não, se, eu, se eu lembrar vai estar tá lá, se não tiver só é jogar no Google que vocês vão ver mas vou colocar, vou colocar no post do episódio. E realmente, né, depois que o demonstrou mostrou a foto, foi falei, rapaz, não é que é mesmo, né? que parece mesmo. Se tu vê aqui na foto, ele tem um pouco parecido com a boca do capacete do Darth Vader, né? Só que quando tu bota o, o personagem original, realmente <risos> é o personagem lá mesmo. Cara, aí ele vai pra Tatooine, ele volta pra Tatooine, e eu achei legal que chegou naquela velhinha de novo lá, né? Ela, não, ele não gosta de droid, não, gente, vocês esqueceram ele? Não, não, dá, deixa os droids trabalharem, né? Ou seja, a, agora ele gosta. A, a, o sacrifício do IG-11 reverberou nele, né? <risos> Causou alguma coisa nele, realmente, né?
1: Sim, sim. evolução do personagem. Uma coisa Exato. que me chamou a atenção nesse diálogo é que eles tratam os droids como uma espécie, né?
4: Uhum. É,
1: é verdade. Não é um produto, não é, é uma espécie. Tem os mandalorianos, os humanos, os Twilights e tem os, os droids, que é outra espécie.
2: E esses robôzinhos assim com esses droids com é, de, de CGI e tal me, transpo me transporta muito para o episódio 1 assim, sabe? O fato hum. de estar tá em, em Tatooine e eles divertidinhos ali passando na cena.
4: E a próxima cena também, né? Quando eles vão, o mando vai de speed bike, não a próxima, né? Mas lá, mais pra frente que o cara lá também vai com ele, com aquele, acho que é tipo um motor, né? Parecido com o do, dos pods depois. É, p... não, parece, mesmo, parece um. Do... é um que
2: matou
3: do pod? É
4: uma turbina. Tur pod. É, turbina, isso, né? É turbina, né?
3: A melhor cena do episódio até então, porque pods é a melhor coisa de Star Wars. Não, não
1: nossa, é. como odeio aquela coisa de pods. Eu odeio <risos> <turismo de>
3: podes, <risos> tudo. Eu sei, Pô, eu gosto bem, de o né? DNA irritado.
1: <risos> eu tudo. sei que eu fazer isso de propósito.
3: <risos> eu posso sentir o
2: seu ódio. <risos> Pega seu sabre, rapaz. <risos> Muito bom, correu de pode é isso aí, Wallace.
4: É, e é interessante porque a Twin é um local isolado, né? Tem Moisasle, que é a capital do planeta, onde todo mundo a gente já viu desde o episódio 4. Aí, falo, aí ele chega, tem esse local aqui, cadê? Aí ele fala, ela fala: Olha, isso aí não tá no mapa, não. Ele fala, não achei no mapa, não. É, tem aqui Moisley, aqui e Mois aqui é esse lugar aí, que eu não lembro o nome, né? Moise alguma coisa. Mas não tem nada aí, olha Pois é, porque é só um, um vilarejo, é só um povoado. Tem só a rua da frente e a rua de trás, só.
2: É <risos> uma cidadezinha daqui, inclusive.
4: Né? Tem uma cidadezinha no interior do Brasil, assim, que é assim ainda. No Amazonas temos assim também. Que é só a rua da frente e a rua de trás.
2: É a mesma placa de bem-vindo, é a mesma de volta. Volte é.
4: <risos> né? E ele vai lá, né? gravar assim, eu vou na minha nave, não, não. Eles vão ver tua nave de longe. Né? Eles, eu acho legal que eles constroem tipo, por que, que ele não pode ir na nave por que, que ele tem que ir de speederbike né, eu acho bem interessante isso daí, aí eles vão ele chega lá, aí ele entra no, na cantina, né ei, tem uma Doloriana aqui? não sei que é não, é alguém parecido comigo pô <risos> <risos>
3: sei,
4: ah, a mesma armadura? tem tá ali, esse cara aí ó aí quando vira assim
1: de, de cara, tu pobre, vê um cospo pobre é? do Boba
4: Fett <risos> tu vê, porra, essa armadura é do Boba Fett mas esse cara, com certeza não é o Boba Fett porque é, você
2: olha assim, porra, isso não é uma postura de um, de um mandaloriano, mas nem fuder <risos> eu lembrava é que um o Boba cheirinho.
1: Fett eu nunca gostei do Boba Fett, mas eu não lembrava que ele era tão zoado assim <risos>
2: Aí tava muito zoado, cara Assim, quando vai mostrando aos poucos Você ainda tem uma esperancinha, a música, né Aí na sua cabeça a música faz aquele negócio meio
4: <risos> é, bicho, de armadura dele Tá surrada, né, bicho Deve ter pego muito ácido Estomacal do Sarlac ali
1: Marca de tiro na testa
4: Né, tem um amassadão na testa Né, bicho um... Uma pedrada ali Aí é legal que o Mandaloriano. E aí, vamos conversar aqui. Aí, quando ele, o Mandaloriano vai indo, de boa. Quando o cara senta que tira o capacete. Cara, dá pra perceber a expressão do Mandaloriano por mais do capacete. <risos> ele até pensa assim: que porra é essa?
1: Voltando <risos> só é um pouquinho.
4: Tá...
1: Tem, um, tem uma referência a Mortal Kombat aí nessa cena do bar. Eita porra, Cara, o Daniel, Daniel tá sinistro na <risos> referência aí. Qual é o nome do personagem da, do, do, do barman? Ah, Ninguém
4: lembra. Amiga, eu
1: tô, tá, hum... Que pai,
4: tu tá forçando demais.
1: Lin Kuei. Ah, mentira.
3: <risos> Lin <Kuei. risos> Sério? Caraca, Que maneiro. <risos> Ai, ah, não conheço A ah, proposta, essa, ma é. essa maquiagem desse cara do bar Eu achei muito maneira porque Mas ficou muito, bom, né? ficou muito bom Ficou boa porque você consegue ver a expressão do cara Tipo, cada, né, cada movimento Assim, do, do, do rosto, bochecha, boca Você vê quando o cara tá zangado Quando o cara tá assustado, quando o cara tá sério Tipo, e é uma máscara ali, né cara, é, Mais muito frente no arco
2: final Dava pra ver bem as expressões De, de, de apavorado dele assim também, né
3: Sim, sim, eu achei muito bacana. Eu olhei assim, caraca, uma bela
2: máscara, essa, hein? Ah, é tá. assim. Amigo,
4: é da raça do Rondo, né, bicho? Então tinha que ser bom mesmo.
2: É. Cara, nem percebi a verdade, né? A raça é tão do Rondo. tão bom que eu nem me associei com o Rondo. Tá. <risos> cara, eu acho que eu... os personagens que vão brigar no fim desse episódio vai ser nenhum e E,
4: cara, é muito legal que o Mandaloriano ali. Ele... Para, tu vê que ele para. Na hora que o cara tira o capacete, o Mano Loreano, tu não vê mais. Tipo, o sangue dele ferve ali dentro. Entrega essa armadura. Eu não tô pedindo. Tira essa porra agora, meu irmão.
2: É um é insulto, carata, né? Irmão.
4: Ele ficou realmente irado ali, né? Quando o cara tirou o capacete, né?
2: Você quer dizer, mas você tá brava?
4: É. Seria ser o Mano Loreano um dia tiver a oportunidade de assistir Rebels e Clone Wars, vai ficar louco com o Mano Loreano tudinho. Tirando capacete, né? <risos> cara, aí é quando eles vão. Aí o cara. Quer dizer então que vai ser aqui mesmo. Ele... Sim, aqui mesmo. Na frente da é criança. <risos> Já viu coisas piores. É, então tá bom. <risos> Aquela clássica de faroeste, né? De duelo, é o cara vai com a mão perto da arma e de repente vai sacar e atirar. Mas na verdade, aí o. Eu... O, cara, o, o, o monstro vem nadando ali, por debaixo da areia, né?
1: Verme de duna.
4: É, bicho, parece, não, não parece que fosse um animal marinho nadando assim, bem pertinho da superfície da água, né? Mas não, ele,
2: ele vem pela areia.
1: Eu achei essa cidade bem limpinha, comparado com o resto de Tatooine. As paredes <risos> limpinhas. Não, não tem
2: muita coisa pra sujar também.
4: É, pô, a cidade é pequena demais pra sujar.
1: E o dragão de vive Qual... destruindo
2: tudo para eles reconstruir. É tudo novo. Qualquer pessoa que recolheceu o lixo um pouquinho já tá limpando metade da cidade, pô.
4: <risos> pois é, né? Cara, aí ele. Aí o. o xerife, né, começa a conversar com ele, olha. Que armadura eu te dou, bicho. Mas é ruim acabar com esse bicho aqui. E aí, aí tem todo o desenrolado o episódio, né? Que aí me lembrou muito. O episódio 2 da temporada passada, que é onde ele, o meloriano vai atrás do ovo lá pro Jawa.
2: Ah, é, também enfrenta sabagem. aquele
4: rinoceronte gigante, né? Tanto que eu fiquei o episódio inteiro esperando o Baby Yoda usar a força de alguma maneira no, no, no bicho lá, né?
1: acho que o, o é bicho era grande demais pra isso, para ele.
4: <risos> é.
3: Você acredita que eu também achei isso? Falei, ah, tudo que eles estão tentando vai dar errado, e tava dando errado né, até então. Uhum. Eu falei assim, ah, normal, vai ser clichê. Baby Yoda vai salvar o dia, como sempre, né? Só que não, Eu tava aí... esperando também. Pô, isso aí foi bacana, isso aí quebrou minha expectativa, positivamente, né?
2: Eu também achei que, que ia ser mais ou menos isso aí. Eu achei o, o visual do, do bicho, do, do monstro aí, meio parecido com um de Shadow of the Colossus. Não sei se vocês já jogaram, mas tem uma... De Play uma 2, né? pente da areia dessas, assim, também. É bem, bem parecido o jeito que ela nada na areia mas nessa cena tem um diálogo que eles cagam pra ele lá na
1: frente que o mando fala, tá bom, aceito vou pegar minha nave e venho, estraçalho ele de boi, não, não pode porque ele vai sentir pela terra a vibração das turbinas da nave beleza, chega lá na frente eles, o bicho tá dormindo, eles estão cavando cova, conversando, batendo mal papo e o bicho, foda-se é porque é? ele só sente
4: o que tá no ar, não o que tá no solo, pô
2: pois é, né? não faz nem sentido
4: é porque ele se sente tão poderoso no solo que ele só fica prestando atenção no que tá acima, no arco
2: a não ser que tenha a ver com potência, né tipo, sei lá, a ação de umas pessoinhas lá na terra não faz muita, muita vibração mas uma não, só já...
1: a turbina no céu faz mais vibração do que os caras com uma pá cavando no chão
2: Porra, ele
4: fica lá do, do aeroporto, gente, esperando o avião pousar, pra te ver se não vai sentir a porrada da,
2: da turbina lá longe. É, de, deixa o avião passar em cima de tu, e tu fica fazendo lá, fazendo barulhinho, fazendo barulhinho na, no chão assim, perguntando pra alguém a 10 metros de tu, tá ouvindo aí? Não tá, cara.
3: É, e, e, é, e é falado no próprio episódio, né? Que ah, nós somos como ratos oomp pra ele. Então, tipo, você não ouve o rato assim, com frequência, né? Ele passa direto perto da gente... A gente não ah, sente, imagina que seja
2: algo assim Verdade, é uma é verdade. boa analogia Falar em rato ombro eu, eu lembrei de onde eu tinha visto esses bichos Quer dizer, a única vez que eu tinha visto eles Tem um joguinho de Game Boy Advance Que é Star Wars The New Droid Army E eu lembro que eu joguei essa porra E eu desisti de um jogo logo no começo Porque a única coisa que a gente fez nesse jogo era caçar esses ratos É uma droga
3: É o Luke Skywalker treinava pontaria neles né, Em Tatooine Nossa, era
2: muito ruim esse jogo
4: a parra eu tô achando invocado o Nick, cara que se diz que não é gamer, já trouxe umas três referências de, de jogo aí, né? O bem, <risos> Nick. <risos> é.
2: Pior que é mesmo, né? Já falei de jogo aqui, pô. <risos> Mas teve uma época que eu fui atrás de um joguinho do Star Wars mesmo, a maioria me deixou bem aborrecido e eu larguei.
4: Aí, bicho, eu achei interessante que o cara foi formar uma aliança lá com o povo da areia, né? Eu, eu acho muito legal, cara, eles conversarem assim, só por sinais, né só linguagem de sinais e, aí e o mando assim, faz agora. uns
2: barulhos também, né uh
4: -huh. aí o cara, eles veem a... tipo uma maquete que eles fizeram pode dragão tá em escala, bicho tá, <risos> não, acho que não, pô, tá muito grande aí fala com os caras, é, o dragão tá em escala sim, ele pô, tu bem que o tranca na hora bicho. meu amigo é muito melhor do que eu achava que era
3: <risos> eu vou te dizer que eu fiquei com muito medo desse plano deles, hein. Porque como não tinha diálogo, né, era só mímica, vamos dizer assim, libras, o... eles colocaram as pedrinhas, né, foram colocando assim, falei, qual que é o plano desses caras? Ficar na frente do bicho, encarar assim mesmo? Tipo, né, medir força? Eu fiquei uhum. muito preocupado com os planos, porque em nenhum momento é mencionado bomba, né. Falei assim, cara, que esses caras vão por tudo ou nada, assim mesmo?
4: E o pior é que depois fiquei pensando, bicho, como é que esses caras arranjaram tanto armamento numa cidade tão pequena, né? Mas depois eu fiquei lembrando, pô, os caras que aí são mineiros, né? Ou seja, então pra minerar, precisa de, um, de umas armas meio potentes pra cavar e furando o solo, né? Sim, então, sim. Então eu acho que aquilo que eles usaram ali era o que eles usavam pra furar o solo. Né? Então eu acho que é por isso que, que tem
1: essa quantidade de munição ali. Mas vocês vão pular uma coisa que me incomodou, não sei se incomodou vocês, mas ah. a explosão da segunda estrela da morte foi televisionada...
4: Ai, caraca, é verdade, né? Quando o cara conta o flashback, né? Não, quando explodiu a Estrela da Morte, a segunda, é claro. Caraca, bicho.
1: É tipo, eles já sabiam que ia explodir a segunda, já filmaram tudo pra transmitir. Era o um evento esperado.
3: E você vê que já tinha uma milícia esperando, né? Tipo, pois explodiram é, a segunda muito... e a milícia entrou pela porta logo em seguida. Tipo... Chegou
4: um monte de Robocop ali, né, bicho?
3: <risos> Cronometrado. Tipo, ó, oh, vão explodir, hein? Vão explodir daqui a pouco. Pois é, explodiu. Vamos lá.
4: Entra todo mundo, explodiu.
3: Entra, entra, <risos> entra. entra. <risos> e aí
4: vem, que eles chamam que o nome do xerife, na verdade, é Kobe Vent. Que a gente já conhecia ele dos livros Aftermath, né? Dos interlúdio que tem lá, dizendo que um cara... Tinha, tava andando com a roupa do Boba Fett em Tatooine, com a armadura dele, depois diz que é um cara que ele comprou do Jawa essa roupa, e realmente. Né, isso aí casou o Transmídia né, de Star Wars. A história do cara começou lá nos livros e agora tá aí na, na série de TV. Isso eu achei bem legal eles manterem tipo, essa, essa coerência, né?
3: A produção tá ligada no universo expandido, pelo visto, né? Essa Esse... produção, isso tem
1: nome, David Filoni. Ah,
3: Exatamente. Aí, esse, esse ator aí, né não sei se eu vou falar o nome dele direito, é Timothy Olyphant, não oh. sei se é assim que se pronuncia. É... Se não
4: é, eu também pronunciei errado. É, eu, é o Timothy. Timóteo
3: eu não, eu, eu não, é o Timóteo Elefante, né? É. É, eu não sei vocês, mas eu tive uma impressão de que ele era um traidor do cacete... Não sei se vocês tiveram Bicho, essa... Vai ser esse cara uma... vai trair o manda a qualquer minuto. Porque... Ele tem uma cara de traíra na porra mesmo. E, então, <risos> mas os, os filmes que eu já vi dele, normalmente é nessa pegada. Tipo, ele é o cara que tá ali no grupo e de repente né, apunhala todo mundo pelas costas. Aí eu fiquei meio assim, não sei, será que esse cara vai trair? Tipo, ele já fez uns filmes assim, tipo 60 segundos. Aí acho que ele fez o Hitman também, né? Se eu não me engano.
1: Ele fez uma porrada... Ele tava tá fazendo muito sucesso com aquela série Justify, né? que era mais ou menos o mesmo personagem, um, que era um xerife também. Eu, eu achava ele muito desengonçado, por ele ser uma pessoa muito alta, com aquela armadura ainda meio estranha no corpo dele, eu achava ele muito desengonçado. <risos> ele correndo meio estranho. Eu não conseguia levar ele a sério.
4: Bicho, tu vê a armadura, ela, como, ele é, quando falou, como ele é alto, ela fica espaçada, né? o peitoral do capacete, o peitoral do da, do, da parte do braço, das pernas diz, porra, esse cara, eu vou atirar nele, eu vou mirar bem no peitoral, que é onde reflete. Porra, mira um pouco pra cima no pescoço, meu irmão, mira no braço, mira na coxa, né? tanto espaço pra atirar, não, eu vou atirar na armadura, porque eu sou foda e vou furar essa armadura. Batman tem um
1: morcego no peito, por quê? É um alvo.
3: Não, mentira, por o amor. alvo dele é o Robin. O que usa amarelo. Matem o garoto.
2: Amigo, era,
4: era muito fácil dar um tiro numa parte que não tem armadura, né? Os caras não dão um tiro na armadura, pim! Ele vai lá e, pum, e atira nos caras, e mata os caras, os robocop, tudo lá.
3: Eu achei que ele fosse trair justamente pela fala que ele diz no, no, no próprio episódio. Ele fala: Eu consegui essa armadura, não exatamente com essas palavras, mas eu uso pra proteger a cidade. Então, se você me, me ajudar a eliminar o dragão, eu te entrego. Só que tem outras ameaças, né? Então, eu achei assim: Não, esse cara no final ele fala assim. Não, sei lá, não vou te dar não, sei lá, uma luta. Ou até o próprio Mando, acho que... Não, pode ficar com, com, a, sua, com a
1: sua proteção. É, né? Eu achei que o Mando ia acabar deixando a armadura pra ele proteger o pessoal ali. Pois ah. é,
4: que ele, ele tem isso, o Mandaloriano, né? Ele é Mandaloriano, segue a doutrina, mas, tipo, quando ele vê uma parada assim que remete ao passado dele ali, né? Então ele meio que dá um... <risos> Dá, um, dá, uma, dá uma forjada na, arma, na, na lei, né? Não, tá, vai, vou deixar passar essa. Então, realmente, eu também achava que ele ia acabar deixando a armadura com o cara, né? E ia morrer aí essa história de Boba Fett ou não. Então, então, eu tive a ideia. Eu tive a impressão assim que, porra, na primeira episódio, então já vão descartar. Não, a armadura tá aí realmente do Boba Fett, mas não é o Boba Fett. É o Cobb Vent e acabou-se essa história. Vamos seguir. Mas não, <risos> no final não é isso, né?
2: Eu tive essa impressão que o Wallace teve dele ser do desse cara ser meio trambiqueiro, digamos assim. Mas eu achava, na verdade, que, será, que ele não era um bom guerreiro, que ele não era um xerife. Ele de alguma forma, sei lá, enganava as pessoas aí e se passava para poder ter um, uma posição de prestígio, algo desse tipo. Assim, eu não, não confiei muito nele como uma figura heróica, sabe, quando ele se apresentou. Uhum. Então eu tive essa desconfiança. Não, não achei que ele ia, sei lá, tentar atrair o mando, porque na minha cabeça ele era meio até covarde, assim, assim a primeira
1: Ah, achava que era um charlatão.
2: É, eu achava que ele era bem charlatão, assim.
1: Mas ele era meio covarde antes de ter a armadura. Tanto é que no flashback mostra ele fugindo, tentando resgatar o cara, deixou o cara e fugiu. Uhum. Quando ele conseguiu a armadura, já chegou com toda a pompa, aprendeu a atirar e ficou com uma mira boa, né? Depois colocou a armadura e apavorou todo mundo e limpou a cidade. E ele mesmo fala que depois já matou não sei quantos pessoas, é do povo da
2: areia. Agora, uma coisa que eu pensei, assim principalmente durante os flashbacks, era que é, eu não estava achando ele um, boa, um bom ator. <risos> tipo, eu não estava achando as representações dele muito boas quando ele estava fugindo, quando ele estava conversando com as pessoas. Aquela parte do deserto, eu achei triste assim, aquela, quando ele estava... É, mostrando que tava cansado de tanto andar, eu achei uma atuação uhum. tão fraca, eu tava incomodado assim com a atuação dele nesse momento. <risos> Depois, ele atuando com o mando, quando eles vão pra missão e tudo mais, eu fiquei muito mais confortável com ele, ficou ok. Mas antes eu tava achando tudo muito estranho, eu tava... não tava curtindo, assim, o cara, sabe, o ator.
1: Eu tive essa mesma sensação, Nick, mas eu achava porque por ele ser alto e desengonçado
2: que eu tava tendo essa sensação. É, pode ser, né? Porque na armadura ele ficava meio troncho, né? Aham... Uhum. <risos>
1: Eu acho que foi justamente por isso que
4: escolheram ele, né, pra realmente parecer estranho ele na armadura, né, sim, pra ninguém sim. olhar e dizer assim, ah não, é o Bobo Fett mesmo.
2: A própria Eu roupa que ele tá usando por baixo da armadura parece um tipo de, de suéter, assim, sabe, Aqueles...
3: uhum.
2: a gola lá, na, lá em cima, é bem, bem estranha a cor, parece um tipo... suéter de desenho animado.
3: <risos> tipo Freddy Krueger, né? Tipo que isso é. é. é.
2: Caraca, isso, isso mesmo. Isso eu acho que realmente foi bem proposital dar essa sensação de desconforto assim, de não parecer um herói mesmo, sabe? Até porque não. ele não é um herói. Uhum. Uhum.
4: E assim, no início, eu achei muito fácil ele deixar levar a armadura. Ou é porque ele sabia que ele não tinha chance contra o Mandaloriano e ele tava tentando salvar a vida dele, né? Ele não. Me ajuda a matar esse bicho aí e eu te dou a armadura de boa. Porque até então, ainda tinha o povo da areia que vivia atacando eles ali, né? E a armadura ia ajudar muito contra o povo da areia. Só que só depois, no episódio, que eles fazem todo o acordo, dizendo que, olha, vocês, o povo da areia ajuda vocês, vocês te ajudam, o povo da areia não ataca vocês, e vocês deixam eles tranquilos lá. Né? Então, aí é, beleza, realmente não precisa mais da armadura. É porque qual era, a meu ver, qual era as duas grandes ameaças desse vilarejo? o povo da areia e o dragão o povo da areia não indo mais atacar eles e o dragão estando morto não tem mais o que o que aterrorizar a, a, o vilarejo, né então ele não precisa realmente mais da armadura mas na hora que ele faz o, o acordo né, não tinha esse acordo de que o povo da areia não ia atacar eles, né então eu acho que ele tá mais cagado ali <risos> de, de morrer pro Mandalorian do que qualquer outra coisa e aí eles vão lá fazer todo o plano com o povo da areia né, com, com o pessoal da vila, tem um certo desentendimento, mas é, realmente foi um desentendimento quando um cara do povo da areia deixa cair uma, uma das <risos> armas lá, né. Eu sou explosivo, porra. tu tá doido, tu quer matar gente, não sei o que, não sei o que. É, quê.
3: eu acho que se um cara deixou uma bomba cair perto de mim, eu acho que eu ia ficar um pouco nervoso também. <risos>
1: Eu acho que ia ficar um pouco nervoso,
2: mas antes acho que ia trocar a cueca. Ah, com mas, certeza. Eu, eu podia até ficar nervoso depois, é. na hora. Mas é aquele tipo cagado, de cena né? mais pra reacender, vai, 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 né? Assim, é. a, a rivalidade. Estou no chão! trabalhando gente, junto, mas tô... olha, qualquer momento não, posso gente, tá mudar de ideia aqui, pode dar <risos> merda. Ia
4: <risos> ser é assim mesmo, né? Agora, meu amigo, quando vejo um dragão daquele tamanho, ele jogando aqueles. Ar... Porra, é um arpão, beleza. Mas porra, um arpão, comparado ao tamanho do É, se do a tentativa dragão,
2: era segurar, prender, realmente não, não, o cálculo foi meio errado.
4: A não ser que cada um das pessoas tivesse ali, tivesse um arpão daquele, aí poderia ter uma chance, mas sei lá. <risos> achei bem pouquinho arpão pra um dragão daquele tamanho. Sim, aí saiu puxando todo mundo.
3: E você viu que o mando tem senso de humor, né? De vez em quando, na hora que eles vão fazer... Eles estão programando o ataque, eles deixam... Um carinha lá do Povo da Areia e o e aquele boizinho lá, acho que é Banta, né? É, um Banta. Aí eu, todo mundo achando que o, que o dragão ia pegar o Banta. E o dragão vai lá e pega o, o cara da areia. <risos> Aí eu mando Foi, a, eu mando com toda a calma do mundo. É, acho que eles mudaram de gosto. Tipo assim, a piada <risos> seca, mas pontual, cara. Eu ri demais nessa cena.
1: Ah, e um detalhe <risos> importante, que pode até ser um uma justificativa para a sobrevivência do Boba Fett, falando que ah não, ó, o esconderijo desse dragão de crete é o poço do Sarlacc. Foi o que eu imaginei também. Ele dá, dá a entender que o, o dragão de crate matou e se alimentou do Sarlacc. E, e por isso o Boba Fett sobreviveu. Exatamente, acredito que essa seja a explicação. Também, também achei
4: isso, né? também acho que eles vão por esse caminho aí. aí. Mas a gente vai chegar no Boba Fett, né? Eu achei legal que o, o mando e o, e o cara com a do Boba Fett saem voando, né? E tipo, foi caraca, a DRC show de bola, né? Como é que eles ativam isso, né? O jetpack, do nada, assim, o jetpack se ativa, né?
1: Ah, ele sabe usar, né? Ao contrário de um bomba fede que só soube mergulhar pra boca do Salak.
4: Não, porra, mas tipo, como é que eles ativam o jetpack? Eles estão aqui do nada, de repente, o jetpack ativa e eles voando.
1: É a força. falei, caraca? <risos>
3: força Não é assim que a força da hora, funciona, né? Daniel.
1: <risos> a força da propulsão. <risos> Ah sim. E
4: bicho, e aquele dragão ele é muito rápido debaixo da terra, né, bicho? Porque ele tá ali, o pessoal tira ele de repente ele tá lá em cima da montanha já.
1: E agora eu vou falar uma coisa. Puta CG bonito do caralho. Fez o dragão de Game of Thrones mamar.
4: <risos> eu é, curti porque... muito. É porque aquele dragão não é o dragão clássico que a gente conhece, né? Esse dragão de dragão Crate, né? É um, é um dragão da galáxia de Star Wars, né?
1: Ah, mas tá bonito pra caralho aquele CG, melhor que qualquer coisa não, que tu vê na, na TV hoje em dia é muito melhor que muita coisa que tá no cinema. Realmente, tá bem mesmo. Porra, ele cospe um
4: ácido que parece um mijo, né? Caraca, muita onda
1: aquilo ali também. Vamos
2: se hidratar, hein, galera? Vamos se hidratar.
1: Planta ah? mijando pra parecer aquilo. Monster.
4: Porra, não é amarelo, cara. Tu mija é o quê, Verde?
3: Monster patrocina a gente. Depende, se você bebe muita água, sai branco, né?
4: É mesmo, mas...
1: Se beber muito energético, sai verde.
4: <risos> porra, o mijo do Hulk agora. Né, bicho? Mas, porra, achei show de bola aquele mecanismo de defesa dele, né? Que é. Ele usa o ácido pra de defesa e de ataque também,
1: né? Nesse momento do episódio, eu comecei a achar que era mais de um dragão. Porra, teve te uma hora realmente que pareceu, né, bicho? Porque ele tava lá embaixo, foi pra cima, depois foi lá pro outro lado.
3: Eu fiquei muito assustado com essa velocidade dele.
4: Meu amigo, você aparece mais, você aparece um segundo. É engraçado que eu assisti esse episódio com meu filho e ele falou, quando mataram o dragão, falou, pensou, pai, se esse fosse só o filhote? <risos> 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 quando ele falou isso, eu falei, caraca, sempre só se fosse um filhote mesmo.
3: Não, aí o Baby Ode ia ter que intervir, né? Assistam Duna
1: quando sair, então.
4: Eu falei, caraca, meu irmão, realmente, ele tava lascado, se fosse só o um filhote sair mesmo.
1: Eu confesso que eu
3: fiquei assustado com a velocidade que ele se move na, na areia. Foi muito cara, rápido. quase muito rápido, Qua cara. Ele, quase um ele teleporte, tá embaixo, né? Muito rápido, e nem, nem barulho fez, né? Porque eles não perceberam a movimentação no chão. Quando viu, ele Sim. já tava atrás. Se move tão rápido quanto a rainha in The
2: Boy. <risos> e quando ele ficou lá em cima lançando ácido, aí ele teve uma, a, ganhou características mais de dragão ainda, né? Que ele era uma, uma figura aterradora lá em cima, sonha, lançando né? ácido na, na galera, assim, meio como se fosse aquela baforada de fogo do dragão, bem. É bichão mesmo, hein? Eu acho que eles não estavam esperando. Eu não sei se alguém tinha comentado, eu acho que eles não estavam esperando essa, esse golpe dele, que ele tivesse esse. Eu ácido,
3: acho né? que o ácido foi a cartada final do, do dragão, porque uh -huh. na força, com o perdão do trocadilho, ele uh -huh. não ia conseguir, né? Aí foi um momento uh -huh. de desespero ali. É. Ferido também é.
2: por causa da explosão. É verdade, foram, foram mais afetados.
4: Eu acho que ninguém sabia dali, né?
1: Talvez o povo da areia só. E, aí, e esqueceram de contar esse pequeno detalhe.
2: Eu
3: acho que, <risos> eles, não, acho que eles não sabiam, não, né? Porque os que mais morreram foram o povo da areia.
1: Pois é. O povo da areia que tava na linha de frente. Achei uma sacanagem. Então, o povo, <risos> povo da areia que foi chamar na primeira vez, morreu. Depois foi outro do povo é. da areia chamar de novo.
4: Foi, não. A primeira vez foi um chamar, foi dar a daí correu, já era. Aí na próxima vez, não, vai três. Que aí é garantia, vai três. Porra, mesmo, um se lascou também. Dois se salvaram, mas um já era.
2: Não, eu não, não, não achei que ia ter citação, embora o nome... Né, tem tenha me, me lembrado, mas eu não achei que iam, Eu achei que só ia pegar assim, tipo, esse lance de recuperar coisas do Legend mesmo.
3: Sabe? Vocês mencionaram aí que tem uma. Não sei se é livro, ou HQ que o Boba Fett volta. É, volta é, do Legends, é isso? Sim,
4: Sim. isso. É, isso. No HQ,
1: parece.
3: Só prova que a, a Disney já tá repensando essa coisa de, de ignorar o Legends, né?
1: Ah, mas desde o começo eles estão fazendo isso, pegando algumas coisas. Uhum trazendo Tron, de
4: volta. O Tron é a maior prova, né? É.
1: O Tron
3: É verdade.
4: Eles, eles pegam assim, o que era legal do Legends, né? vão lá, pescam, traz e canoniza de outra forma, né?
3: Se eu não me engano, a Killer do Despertar da Força, acho que existe no Legends também, né? É um personagem é, do né?
1: jogo, do...
3: Não, não, não Os digo o nome. Que... Não, é. não, 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 não digo o nome, eu digo a, a super arma que eu digo. Aquela que solta três tiros de uma vez, né? Se eu não me engano, no Legends existe já.
4: Eu já não sei.
3: É, mas acho que ela tem Gente, outro nome. No
4: Legends é muito vasto, né? É, então, muita, é muita informação. Tem né? muita muita coisa que eles podem pescar de lá.
1: E muita coisa ruim também, mas tem coisa boa também.
4: <risos> agora, agora, o que, é que vocês acharam daquele plano do Mando lá, o de Preto? Ah, é? Vou, vou matar ele por dentro, então engolir e vou explodir ele de lá.
1: Coisa que eu pensei desde o começo. Atira na boca. Joga as bombas dentro da boca. mas.
4: Bicho, o meu filho de 8 anos falou isso. Eu não sei por que eles não atiram na boca dele, pai? Aí eu falei, rapaz, não é que é verdade.
1: Eles nerfaram aquela arma do Boba Fett. Ou do Boba Fett do mando, né? Deram uma nerfada nela. Que na primeira temporada o bagulho dava um tiro e explodia tudo. Agora não fazia nem
0: Sim. cosquinha.
4: É verdade. Ou então o dragão Krayt que é muito espesso a pele dele por fora, né? Porque quando ele sai lá de dentro parece umas faísca elétrica ali. É que foi do, que eu... do
1: bastão lá dele.
4: Pois é, que eu falei, será que é da arma dele, ou é alguma outra arma que ele tem, alguma coisa na armadura, e deixou
2: o Banta explosivo, Banta bomba lá dentro, né, que foi quando ele ativou, né. A princípio, o plano era que o bicho comesse o Banta e ele apertava o botão, só que o Banta tava fugindo, ele teve que ficar segurando, né.
1: Que o <risos> Banta ficasse lá morrendo, esperando pra morrer.
4: É. é... é... Ele, aí ele garantiu ele... também, né? Ele deixou ruim.
1: Não, pode é. não,
4: fica aqui pra morrer, pô. É. Por que ele tá fugindo, seu idiota? Se é. sacrifica pela gente aqui, pô.
3: Esse plano estilo é, Homem de Preto me, me, me remeteu a outro filme, né? Eu falei assim, pô, isso é merda, vai ser tipo Guardiões da Galáxia 2. Que o Drax entra no, dentro do bicho também eu não lembro quem que fala, pô, mas esse plano é ridículo a pele por dentro também é dura pra cacete ele não vai sair de lá nunca uhum. eu falei, porra, se acontecer isso já era, vai virar sardinha ali
4: pois é, né, se, se por dentro fosse tão duro quanto por fora já era
2: pois é.
3: mas bicho,
4: mas aí no fim das contas ele salva o dia consegue, vem aquela descida lá Power Ranger né ele cai de frente para a câmera, de costa pro bicho E o bicho está explodindo
2: lá atrás, né? Só depois que ele vira Foi bem né? é Uma né? coisa que eu gostei muito nesse episódio Foram as aterrissagens, assim Foi bem legal, aconteceu umas três vezes Eles voarem e aterrissarem Uma explosão
1: dessa de verdade já aconteceu um, Em uma praia teve uma, Tinha uma baleia que morreu Tiveram a brilhante ideia de explodir a baleia para tirar ela de lá nossa, Nossa, é, que pario. Como tá sinalizado o dos pedaços da baleia que é a cabeça <risos> do neguinho.
4: Meu amigo não explodiu um negócio desse agora um, uns meses atrás, acho que Beirute, eu acho, sei lá, que explodiu numa praia lá, foi reverberou é, para a cidade inteira.
1: Oh, Fertilizantes, lá um bagulho de fertilizante. Caraca, isso
4: foi é foda. <risos> Porra, olha aí, meu irmão, esse cara de cara de boa ali. A explosão foi pra cima, assim, né? A onda, ao invés de ir pro lado, foi pra cima. Mas não pegou eles. Aí, meu amigo, aí ele dá a armadura pro cara. Eu jurava que o Baby Yoda ia dar uma dentada nele ali quando eles estão dissecando o bicho, né? O Baby Oda pega assim na carne dele. Foi falei, meu amigo, ele vai dar uma dentada nessa carne.
1: Eu achei que o Baby Yoda ia comer aqueles cachorros que o povo da areia tinha quando eles estão. Também,
4: né? Que tem. Ele ficou molhado assim, né? Foi, falei, caralho, ele vai comer o cachorro. <risos>
3: <risos> Ele ficou namorando os bichos. Né?
4: <risos> o Baby Yoda nesse episódio não fez nada, né? Foi só realmente. Só tava ali. Né? Porque é, é a missão do do, do Mando agora, né? E achar alguém da raça dele. Porque o Baby Yoda nesse episódio não fez diferença nenhuma. Não, foi o cómico comum, foi só... o Exato, foi só a parte cômica do episódio. Porque no fim das contas ainda é uma criança, né? A gente que às vezes espera demais dele, né? É uma criança que tá de boa ali.
2: É porque já tem tanto, tanto segredo, assim, tem tanto mistério ainda ao redor dele que a gente sempre fica... a gente esperar algo mais sério do que do que realmente é. Realmente às vezes ele é só um bebezinho fazendo coisas de bebê, né?
4: Bom, e depois disso tudo, acaba o Mandalorian indo embora com a armadura do Boba Fett e de longe aparece um cara olhando e virando pra tela e é o Temuera Morrison. O ator que fez o Jungle Fett de quem Boba Fett é clone. E agora? E agora, Nick? E agora, João?
2: E agora é o momento que a gente gosta e que Danny não gosta, né, cara? <risos> <risos> agora a, a torcida viva e Daniel chora. <risos> Porque, tipo, durante o episódio inteiro é, teve momento, vários momentos do episódio e eu fiquei, tipo, ah, esse, esse episódio veio pra tipo assim pra dizer, ó, vocês aí que estavam esperando Boa fé tem Boa Fete, não. Morreu, a armadura dele tá aí, pegaram já, quem tava usando era, era outra, outro cara, não tem Boa fé te fechou. Isso aqui é pra fechar essa história. Aí, você termina o episódio com a cena do cara lá, observando, não tem como não ser ele, porque é um, é um, é um link absurdo, né, que, que, que seja esse ator, numa cena como essa onde ele acabou de conseguir a a, a armadura, então, retorna ali aquela porra. Vai ter sim, vai ter o cara. Então, assim, Daniel, aceita.
1: aceita o Pet é tão merda, é tão merda. Não eu, não, eu não sou capaz de derrotar aquele cara que tá com a minha armadura. Vou esperar alguém ir lá pegar ela para
2: me pegar Nossa, o, o, o Daniel, ele queria diálogos <risos> na cabeça dele <risos> pra sustentar suas teorias. Os
3: espíritos da força, rapaz.
2: Não,
1: o Boba <risos> saiu do Sarlacc, ele saiu sem armadura, deve ter saído saiu nu, né? Deixou a armadura lá pro povo da areia, pros Jawas pegarem. Ficou fazendo sabe-lá-deus o quê e agora ele resolveu pegar a armadura porque o cara que tinha comprado não tá mais com ela.
2: Ah, você viu que o, o, o mando levou um... um... É que fala, teve uma dificuldade com os Jawas aí nos lá na primeira temporada, porque o, o, o Boba também não podia ter tido, né? É, o cara que não sabe nem usar o Jetpack De repente ele passou por uma dificuldade, tiraram a armadura dele.
4: <risos> Porra, ele saiu com a armadura e foi,
1: e foi os assaltado
2: Jawa, pelo Jawas. E depois
4: que ele. Porra, então pior,
2: piorou,
1: né? Piorou, a, <risos> a gente já tem uma cronologia: o Dragão de Crete matou o Sarlac, o Boba Fett fugiu, foi assaltado pelos Jawas.
4: Acordou três dias depois no meio do deserto. Sabe se lá onde
2: eu entreguei a bola? Dentro da área, pro, pro, pro deu, mole, deu mole. Caraca, isso demonstra. Pois é, mas veremos. Aí eu acho que, acho que a gente vai ter aí uma, uma união de, de forças. É, descomunal vai ser muito bom, vamos ver o, o, o Boba calando aqui a boca do Daniel e vai ser... tô dando mais recursos é, é, é um dos dois é um dos dois, isso aqui veio pra, pra, pra mostrar se o cara é foda ou não é, entendeu?
4: ai caraca, mas agora falando sério pra, pra mim ficou duas perguntas por que que o Boba Fett ainda não pegou, não tinha ido pegar a armadura dele
1: por que, que vocês acham? Com medo do Vamos dragão. Lá. Daniel, com medo do dragão, Daniel? O Boba Fett não demonstrou nada pra mim pra dizer que ele realmente é uma pessoa capacitada. Ele era um Zé Ruela no... desde criança na animação Clone Wars e ele nunca fez nada de importante.
2: E não me venham com o Legend. Ele foi contratado pelo Vader, como que ele não é importante? Como ele contratou uma é... galera, ele era só mais é. um no meio. Ah, não era. Ele era o, o cara... era o contratado Não, principal. não em nenhum momento. Era... Isso,
1: claro, era mais um contratado
2: só. <risos> o principal. Nada disso. Eu, o cara tem uma, uma postura. Eu acho
1: que ele conseguiu capturar o Han Solo porque eu acho que ele não tava conseguindo dar partida na nave e acabou vendo ele se escondido lá.
2: Foi sem querer. Agora tu tá querendo história de novo. Cara. Sempre.
4: Assim, no universo expandido tem umas histórias que no, falando no canone mesmo, né? Tem umas histórias que bota o Boba Fett Como um cara super fodão Né? Se Quem lê aí, por exemplo O Dark Dispo da, Que aparece ali a, a Sage, tem umas páginas que o Boba Fett que mostra ele como um cara Relativamente fodão Mas tem outras como a HQ do Star Wars A HQ V1 de 2015 Onde ele apanha pro R2 e pro Luke, né? <risos> então é Meio balanceado, né? Mas e aí, e aí, Nick? Por que, que tu acha que ele não tinha ido buscar a armadura dele ainda?
2: Não, mas aí você tem que, tem que ver, só voltando aqui na parte do R2, a gente tem que ver que R2 é, é o principal do universo Star <risos> né? Não dá. <risos> cara, eu realmente não tenho uma teoria pra isso. <risos> Porque, tipo, é, não dá pra dizer que ele era o dragão. O dragão não impedia em nenhum momento ele de ir ali tomar a armadura daquele cara, não, pô. Por quê? Tipo, só se ele tiver. A única coisa que eu penso é que ele tivesse com uma bondade no coração de dizer, não, deixa o cara com a armadura, ele tá fazendo um trabalho, mas isso não existe no Boba Fett, nunca, que, nunca foi trabalhado um lado de compaixão ou algo desse tipo no, no personagem, eu não realmente não vejo motivo para que ele não tenha ido atrás da armadura dele, a não ser simplesmente, sei lá, ter mudado... De, não quero mais ser um caçador de recompensa, fodão. Quero ser um eremita agora do deserto.
4: né, Tatooine causa isso Bom. nas pessoas, né? É,
2: eu acho que tem alguma coisa no, no ar, no sol, é algo assim, sabe?
4: O Wallace, tem alguma teoria, Wallace, de por que a gente ainda busca armadura ainda?
3: Bom, eu acho que pode ser uma pegadinha, né? Como é um clone, pode não ser o Boba Fett e de repente foi só um Camel. A gente criar expectativa e, de repente, não ser nada. Ser só uma, uma aparição. É uma teoria, né?
2: Não, existe essa possibilidade. Agora, é bem safado Não, ah, mas é pra sacanear é o fã
3: mesmo. Pra sacanear. Tipo assim, vocês querem Boba Fett, mas não vão ter.
4: Pois é. Pra essa pergunta, eu tenho essas duas respostas, né? Primeira. Eles podem ter feito tudo pra todo mundo. Caraca, Boba Fett, Boba Fett chega no próximo episódio. Não, eu sou... Eu era o comandante Rex. Eu era o comandante Wolf. Eu era o Gregor, sei lá, alguma coisa assim. E diz assim, porra, não era o Boba Fett, era outro clone do Django, né? Ou, né, que, aquele que pode ter acontecido. Porra, saí do, do Sarlacc, me perdi e não peguei armadura ainda, porque eu vou ter que andar muito até chegar onde a armadura tá. Só que por outro lado, se realmente se comprovar que aquele poço de Sarlacc... Era o Sarlacc onde o, o Boba Fett tava, então ele tava perto dali, né? Não justifica é porque tanto tempo, tantos anos para ele resgatar a armadura dele.
3: Mas é tem, no, tem, uma, tem uma coisa no... aí, né? Ah. E, se, e se ele perdeu a memória? Será? Seria uma justificativa, tipo... Boleta de roteiro. É, é. Ele perdeu a memória e justamente na hora que ele tava ali naquela altura ali, é um morro, não lembro o que que era exatamente, naquele exato momento o mando indo embora e ele tá só olhando um cara indo embora, sei lá alguma coisa não. parecida assim
4: falou galera, e voltou pra, pra onde ele mora e... É.
1: <risos> não, ou, sabe o que pode acontecer? mesma coisa que foi na primeira temporada, quando morreu lá o personagem da chun e apareceu os pés de alguém, que nunca mais foi Sim. citado então aparece ele aí e acaba, não é mais citado na temporada <risos> é. ou
4: podia ser os pés dele ali, né?
1: provavelmente vão alegar que é isso, né?
4: Uhum. mas eu acho que é o seguinte, eu acho teoria minha, que ele não foi atrás porque, talvez pelo fato de ele ter caído dentro do Sarlacc ter ficado lá, e só saiu porque teoricamente o dragão comeu o Sarlacc, e ele falou assim, porra não sou digno de usar essa armadura vou ficar aqui, sei lá no retiro espiritual, ficar aqui pensando, filosofando até chegar o um momento onde eu acho que eu posso merecer nova armadura e vou atrás dela sei lá né, pra, pra dar uma explicação do porquê que ele passa tanto tempo ali perto da armadura, mas não foi lá buscar com aquele cara. Tá bem? Eu acho que pode ser isso.
3: É, imagina só que ele tá na, ele sai dessa, desse inferno de Sarlacc, e quando ele volta, tipo, caralho, o Império caiu, já acabou. Então, tipo, não tem mais por que ser um, um bounty Hunter, né, que eles chamam. Então é isso aí que você falou, tipo, ah, vou seguir um outro caminho agora. Um exílio, alguma coisa parecida.
1: Fazendeiro. Pois é. Coletor de umidade em Tatooine.
4: Aí chega na minha segunda pergunta. E agora, daqui pra frente, o que, que você acha que pode ser se realmente aquele cara for o Boba Fett? O que, que é daqui pra frente? O que, que pode acontecer dele? Comando, interação, se não vai ter mais nada. Que, como é que eles
1: podem. O que que pode acontecer entre eles? Daniel. Spin-off. Já que tinha um filme planejado sobre o Boba Fett, que acabou se tornar a série The Mandalorian. Não sei, pode ser um spin-off focado no Boba Fett ou como tá tendo é, rumores dizem de possíveis problemas com o Pedro Pascal, o ator que tá querendo é, que apareça mais o rosto dele na série e tantos problemas que estão falando é que talvez ele possa ser cortado da série e focar no Boba Fett ou simplesmente mostrar a verdade né? que ele não, 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 nunca foi, sempre viveu da fama nunca foi nada demais e finalizar o personagem <risos> é definitivamente aqui que é o que eu espero
4: então acha, tu acha que pode ser que não apareça mais ele nessa temporada?
1: não, não. acredito que hum, talvez até no próximo episódio já finalize o, esse pequeno arco do Boba Fett, vamos dizer assim mostrando, acho que o próximo episódio continua em Tatooine ainda Eu acho que vai continuar essa história do Boba Fett, acho que já finaliza nesse arco se ele sobreviver, talvez ele retorne no season finale, que nem foi na primeira temporada. Mesmo. No último episódio, todo mundo que ele encontrou volta pra ajudar ele. Vocês acham que pode rolar uma
4: treta entre o
1: Mando e ele? Uma briga entre os dois?
3: Eu acredito que sim. É, eu Aham. acho que o Boba não tem chance nenhuma contra o, o Mando.
4: É porque eu vi assim, muita gente no... nos grupos de WhatsApp já pirando que queria ver uma luta, um duelo dos dois, né? Eu acho que a série não vai caminhar pra esse lado. Né, vamos lembrar aí da Cara Dune No primeiro temporada né? O Mando encontra com ela Eles tem uma mini briga rapidinho ali no bar E depois pronto, já estão juntos né? Já são
2: parceiro agora mas, mas eu acho que tem potencial assim Tem o tamanho do personagem para ser de alguma forma Não precisa ser necessariamente sei lá, O antagonista principal Mas por algum tempo ser um, um, Uma rivalidade pro Mando Até que as coisas mudem Mudem, sabe? Acho que dá pra ele ser uma pedra no sapato por algum motivo. Só para assim, até pra uma questão de, de render um episódio de, de, de um confronto. Ó, eu, entre eu os viajando dois. aqui,
1: ó. Eu viajando. Eita, então, vamos e, lá, vamos lá, Dani. E, e se o Boba Fett, vai, saiu do Sarlacc, sobreviveu, cagou pra armadura. Não, não preciso mais dela. Vou continuar minha vida com Body Hunter sem a armadura. Achou que ela tinha se perdido no Sarlacc, sei lá, ele achou que tinha sido destruída. Não sabia da existência da armadura. Continuou sua vida como Body Hunter E ele foi contratado Pelo Gus Fringe Pra ir atrás do Baby Yoda Por isso que ele caraca, tava ali visualizando pelo ele Pelo Gideon
4: E caraca, será bicho? Olha aí, hein é uma boa O que, o
2: que, que eu, tem eu tem acho
4: é que Como o David Filoni Tá na série E sempre teve essa história né, de Que o Boba Fett morreu, não, o Boba Fett não morreu O fã não sempre foi dividido entre isso né? Entre o Boba Fett morreu e não então o que, que eu acho? Vão trazer o Boba Fett. O Boba Fett não morreu. Traz ele. E agora a gente mata na frente de todo mundo. né Eu acho que é isso. Mas não é assim um matar de qualquer jeito. Sei lá. Uma coisa tipo o IG-11 na primeira temporada. Se sacrificou pelo grupo. Então alguma coisa assim. E. Né, pode ser e ou pode ser ou. O Boba Fett. Tava lá na galáxia já. Durante a ordem Jedi, né? Ele conheceu o Jedi. Ele pode ter alguma informação de relevância em relação à força e ao Baby Yoda, porque provavelmente ele pode nunca ter interagido com o Yoda, mas ele deve ter conhecido, a, a, pelo menos a figura pública do Mestre Yoda, né? Então de repente ele olha para o Baby Yoda ali, ali para a criança e diz: "Opa, eu já vi um outro dessa raça há muito tempo atrás e também usava força. Ele era um Jedi." Né? então pode ser que ele tenha dê alguma formação, informação para o Mandaloriano em relação a isso também, né? Porque ele conheceu o Jedi, ele tinha raiva por exemplo do Mace Windu, ele queria matar o Mace Windu porque o Mace Windu matou o pai dele. Então ele tem um certo conhecimento sobre a Força, sobre o Jedi e pode ter visto aquele um ser da mesma raça daquela criança, né? Eles podem usar isso também, né?
3: Eu concordo com você, eu concordo com você, eu acho que pode ir por esse caminho. E até posso adicionar uma coisa, acredito que eles vão trazer realmente um personagem da trilogia clássica para matar. Não, não falando assim tão cruamente, né, mas para encerrar o arco dele, vão falar assim, encerrar o arco do Boba Fett e deixar claro no cinema e nas séries, a gente sabe se não tem não tem corpo, não tem não tem morte. Então vão trazer o cara justamente como você falou para acabar com esse arco dele. E a armadura vai ser o símbolo do Boba Fett. Então alguém vai assumir esse manto. Acredito piamente nisso. De repente até, sei lá, o próprio xerife voltar a usar. Ajudar lá na, na missão final, lá no final da temporada. Algo mais ou menos nessa linha. Acredito muito nisso.
4: Isso. Ou então ele acha outro, outros mandalorianos e deixa a armadura com eles. Né? Alguma coisa assim também
3: sim só para não deixar a figura do Boba Fett morrer né tipo o personagem morre mas a armadura vai continuar lá uhum. Uhum.
0: É,
4: tipo como era a, a menina lá do do Nest? Filme do Han Solo né a Infisnest né não é a Infisnest é o personagem né a pessoa era a mãe dela depois se tornou ela né pode pode ser isso sim também né mas o cara mesmo a pessoa dentro pode ter morrido então, eu acho que pode ser isso. Eu acho que eles trouxeram justamente pra dar um fim pro personagem, um fim digno, né? Não mais um fim, mais ou menos, caindo
2: sem querer na boca do Sarlak. É, eu acho que eles matam assim, um monte de coelhos assim, com a caixa d'água uhum. Porque você, você encerra um debate que é até meio chato, né? De, de, de gente trazendo coisa do Legend, gente que não aceita o, o Legend ter, ter, ter sido. É apagado, né, e aí fica aquela coisa o que aconteceu, o que não aconteceu, ah, morreu, não morreu tal, cadê corpo, ó, traz o cara, vamos dar um desfecho não sei, morte ou o que for ou o cara não é mais bounty hunter ou o que for, é, dá um desfecho pro cara, rende um personagem mais, é, que é querido pela galera é, por uma, por uma galera <risos> é, ou seja, já é mais um chama ali pra para assistirem, né, a, a série rende mais história, mais episódio e, sei lá, boneco daqui a pouco, de repente, o cara tá de novo com a armadura, mas a armadura tá diferente não sei o que, mais boneco do boa Feta. e, cara, assim, eu acho que trazer o episódio, dar um desfecho ou trazer o personagem, dar um desfecho pra ele tem, assim, várias camadas Sim.
4: É. E dando um desfecho legal, o pessoal talvez não reclame muito, né? Os fãs que do,
2: do pessoal. Não, não eu, 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 realmente eu acho que a, a ideia é essa: dar um desfecho que também. Por mais é que alguém ache, ah, eu não gostei desse desfecho. Cara, mas teve um desfecho. É. Não tá tão em aberto como foi, né, antes.
3: É, já são 40 anos nesse debate, né?
2: Sim, <risos> já tá muito tempo lá dentro, né? <risos> não, eu digo a parte realmente, uh, se a gente chegar até o filme, claro que tinha um desfecho, o Bobo morreu na do Hack. O problema, foi ter, o problema foi que a, a, o Legends ter, ser cânone, né, ter histórias oficiais que eram cânones e que abriram essa abertura aí de dizer que o cara tava vivo. Então, por muitos, muitos anos, o cara não tinha morrido. Então, isso é uma parada que ficou assim, é, é, nem todo mundo aceitava o que, tava, o que finalizava no filme. É, foi construído ali no um universo. Aí quando você diz acabou o, o Legends, uma turma muito grande fica, porra, mas aí o cara só morreu ali no filme. Uhum. É.
4: Pois é bicho E aí, mais alguma coisa a comentar deste episódio? Vamos lá, considerações finais Daniel
1: ah, Gostei do episódio, foi um ótimo episódio Ele mantém o nível da série Não foi aquela explosão de cabeça Que a gente esperava pro começo de temporada Eu Acho que todo mundo esperava algo mais relacionado à trama principal Lá do Gideon O Baby Yoda. Mas foi um excelente episódio Dá de 10 fácil no episódio
2: 9, hein? Esse episódio
4: 9, dá de 10 no episódio 9 do cinema,
2: fácil, né? Fácil. Mas aí tá nivelando tá ah, por baixo tá também. Ah, né?
4: meu amigo, esse Danio. go, Daniel. Deixa aí, Daniel. Deixa aí, Daniel. Deixa a sessão dos aí, não, eu, eu
1: não consigo, é mais forte que eu. Esse, esse sim é um episódio 9 de verdade. Um episódio digno, um episódio bom, o um episódio 9 que vale.
2: Para os nossos ouvintes mais novos que estão chegando agora, o Danny um dia ele foi um Jedi, tá? Só que Caiu. Ele, muito ódio, Caiu. sabe? Caiu. Quando você viu Entregou
1: ao lado sombrio.
2: <risos> Eu não caí. O episódio 9
1: que me derrubou.
3: <risos> Tudo é um ponto de vista, né, Danny?
4: <risos> Wallace, considerações finais para esse episódio, Wallace
3: vou dar uma de tiozão agora, o episódio foi supimpa, gostei pra caramba <risos> é, e é isso aí acho que vai ficar nessa pegada e a tendência é escalonar né, como a gente falou no início do, do cast aqui é, a tendência é o problema é ganhar uma gravidade e consequentemente o episódio vai ganhando mais força né, os episódios vão ganhando mais força acredito que vai ser assim
4: uhum, show de bola cara, como eu falei no início né eu achei um episódio mediano o que eu não achava bom era ele ser o início da temporada. Mas por outro lado, né, a chance de do, os episódios irem numa crescente até o final é maior, né? O episódio começa ali no meio e vai subindo, 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 subindo. Então a chance é boa de quando chegar no final da temporada a gente dizer que foi realmente uma boa temporada. Como foi a primeira, né? Mas é assim, eu particularmente não queria ver o Boa Fetch nessa série. Pra mim tinha que deixar ele morto lá no Sarlacc e tudo... Por outro lado, né, depois de, de assistir esse episódio, conversar com vocês aqui, né, eu, eu acho que seria, que foi uma boa, trazer ele de volta, pra finalmente dar um desfecho pra ele, seja qual, seja qual fosse o desfecho, né, voltar a ser o Boba Fett mesmo, vai assumir a armadura de novo, vai morrer por algum motivo besta, vai morrer de maneira heróica, vai tomar algum outro caminho, né, mas eu acho bom dar um desfecho pro personagem, né, tem aquele 1% de possibilidade de não ser o Boba Fett ali, né? Tem, podia ser um clone. Mas pra mim, 99% de chance de ser o Boba Fett ali. Então, eu acho que foi um episódio bom. Mas eu achei um pouco mediano pra início de temporada. Se fosse o segundo episódio em diante, pra mim eu tava bem tranquilão. Mas, mas tá longe de ser um episódio ruim. Foi um episódio muito legal. Né? mostrou o Mandaloriano ali sendo cada vez mais durão tendo cada vez mais opções de, de ação né? e uma, finalizando ali com um personagem provavelmente clássico que todo mundo já estava há muito tempo teorizando que iria aparecer né? mas foi um episódio, um episódio legal um episódio legal trouxe de volta a série né? João Carlos Nicásio. considerações finais sobre Mandaloriano, episódio 9, O Xerife
2: <risos> Fala
4: galera, que é o Nick, tá?
2: <risos> <risos> Bom, eu não tive essa, é muito esse peso que você e o Danny falaram de, de achar de tipo de esperar mais de episódio. Eu realmente não esperava que o episódio fosse começar, que a temporada fosse começar de forma mais frenética, não. Eu já esperava que o ritmo fosse é, parecido com o da primeira temporada. Vamos contar umas histórias, vamos contar umas histórias e depois a gente engata, sabe? Uhum. Então, para mim foi de fato um, um bom episódio. Eu já achava que ele, ia, eu achava que o episódio ia ter coisa de meia hora e que ia se resumir aquele plot do, ó, me ajuda aqui, né, com o, o xerife. Me ajuda aqui que eu te devolvo a armadura. Ok, eu, 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 era mais simples do que eu imaginava que ia ser. É, quando entrou a parte dos Tusken Raiders, para mim o episódio ganhou assim bem mais força. É, já elaborou um pouco mais, já teve uma história mais ali de do, dos dançarinos com, com aquele povo, não sei o que, é, teve aquela união de forças ali, o plano para poder, até meio parecido assim com o que teve na primeira temporada, com o plano para derrotar aquele, a, não é a TAT, o TST, qual é o nome né? daquele? É o TST, pronto. Então teve meio essa mística assim, vamos ah, montar aqui um planozinho para derrotar. Gostei muito do episódio nesse sentido, ele foi na verdade, mais do que eu esperava porque eu não tava esperando tanto, entendeu então para mim ele teve essa força, foi um bom episódio e gostei de verdade e, e, e tendo gostado desse episódio esperando que, uma, que Mandalorian tenha essa coisa de, da progressão que os outros episódios vão ficando né, melhores e mais é, como eu posso dizer com mais ação e tal bom, achei acho que vem uma boa temporada por aí
4: show de bola, gente então é isso Obrigado, cara amigo ouvinte, por estar acompanhando a gente. Voltamos! The Mandalorian voltou. Vamos voltar a acompanhar semanalmente com você. Essa, fazer essa jornada junto com você. E convidamos você a fazer essa jornada junto com a gente também. Assiste o episódio, depois venha ouvir o nosso Caminocast, nossa discussão. E traga também a sua discussão aí na área de comentários. Coloque aí suas impressões, o que, que você achou. Venha debater junto com a gente aqui na área de comentários, tá bom? Se você curte nosso trabalho, você gosta da gente, né, você considere se tornar nosso apoiador. Né? A gente tá, vai estar tá agora aqui, semanalmente, aqui frenético, correndo contra o tempo, né, Daniel? Para <risos> lançar o episódio. Daniel aí vai comandar isso daí, vou estar tá aí ajudando ele também, né, publicando, colocando arte de capa, essas coisas todas. Mas se você acha que a gente merece o seu apoio, apoia.se barra CastWars. E você escolhe um valorzinho lá, qualquer que seja, para nos ajudar que já vai ser de grande valia, de grande ajuda para gente. Tá bom? Ah, Domingos, não tenho como ajudar financeiramente agora. Não tem problema. Pega o link desse episódio, manda nos grupos de WhatsApp de Star Wars, aqueles seus amigos que você sabe que gosta da série... Que tá, ou que está acompanhando agora séries, olha só o que essa galera está comentando aqui do episódio, tá bom? Isso também vai ajudar bastante a gente. E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, divulga nos grupos do WhatsApp. Um abraço e até semana que vem. Falou, pessoal! Falou! Falou! Falou. Seguindo aqui, né? Começa o oh, cara é muito folgado mesmo. Eu não compartilhei hoje. Eduardo, aí cobrou. Eu espero que esteja gravando. Isso aí
1: é muito folgado mesmo.
2: Esse
4: Nick é? é folgado mesmo. o mais legal é que a pessoa tá lá e ele tá no mudo. Não pode falar. Ele tá é. <risos>
2: Vamos continuar Ai. Voltei, gente <risos> Que droga, que ódio
4: E aí, cara, o que, que vocês acharam disso? Ô, Nick, que esse é o momento
2: É... Eu vou ter que falar aqui que eu não vi essa cena não O quê, rapaz? <risos> Ué? <risos> é que Pior momento Peraí, tá aberto
4: abre, abre o arquivo pera aí
2: Peraí, peraí Tá aqui, tá É no aqui, final do
4: episódio, ele vira pra câmera, ele anda um pouquinho e acaba o episódio.
2: Meu Deus É bem isso. rápido mesmo. Depois que o bicho pega o ovo lá. Ovo não, alguma bola ovo. Não é o ovo, é o, é o core do.
4: Pois é, o que é aquilo? O que é aquela é esfera
1: núcleo. que eles pegam? É o núcleo do dragão de crete. Eles tinham combinado, o acordo era o seguinte: a gente ajuda a matar eles, o povo da areia fica com o core, o núcleo do dragão de areia, que deve ser importante. O dragão de crete que é importante pra eles. A carne. E eles param de atacar. É no, nos jogos de Star Wars. Tem, algum, tem esse lance das pérolas, do Drate, do Dragão de Crate, que é esse core Tem nos jogos. Ah, é visto
4: que eu, realmente eu fiquei em Já Que uma ostra agora? Tem uma pérola dentro
1: dele. Não, não antes que algumas pessoas pensem aquilo não é um ovo do Dragão de
2: Crate.
4: Não, é, eu, eu não achei que era um Ups, ovo. Achei, eu não tinha que
2: visto, uma mano. Eu não tinha visto isso, cara. Eu tinha visto o, o, o mando indo embora na navezinha, aí eu já comecei a ajeitar as coisas pra vir gravar, entendeu? Ai, <risos> Não vi essa cena, cara. Beleza, vi agora. Vou, vou, vamos continuar como se você tivesse acabado e me fazer a pergunta. no episódio, não vou cortar nada.
4: Cadê tchau-tchau do Daniel?
2: Não é? Também é, fiquei dele. esperando. Eu faço. Tchau-tchau! <risos>
3: Esse podcast faz parte da CastWars Podcast Network.
0: E tenho dito.